0: Buongiorno a tutti, scusate l'utilizzo massivo dei vocali che mi accingo a fare, ma per spiegare mh, quello che è successo prima di questo periodo in cui tutti voi vi siete così precipitati verso studi sulla sovranità individuale, legale rappresentanza, OPPT e tutto quello che questo pazzo mondo vi sta mettendo sotto il naso. io ho deciso di fare davvero un riassunto delle puntate precedenti perché è necessario perché finora noi popolo unico legale rappresentanza quella scritta originariamente nel 2013 da me ci siamo occupati dei bambini dal 2017 abbiamo smesso di aiutare gli adulti e abbiamo continuato con le coppie che stavano per avere bambini, ma ci siamo dedicati unicamente al problema eh, vaccinazioni per l'infanzia, per la scuola. E quindi tutti hanno approfittato di questo fatto, che noi avessimo un pochino lasciato perdere i gruppi, la divulgazione, grandi incontri noi non ne abbiamo mai fatti, è tutto gratuito da noi, lo sapete, è inutile che ve lo ripeta, e se ne sono approfittati per riempire gli spazi lasciati fu- vuoti noi lo sapevamo che questo sarebbe stato il rischio dell'invasione degli ultracorpi e l'invasione degli ultracorpi è avvenuta ma non importa perché tanto la verità viene fuori sempre e oggi io ho intenzione di fare chiarezza quindi se avete la pazienza e poi chiederò a Gio se me lo trasforma in un podcast questo audio perché credo proprio che prima di compiere qualsiasi passo nell'una o nell'altra direzione voi dobbiate avere una visione chiara di che cosa sia l'autodeterminazione degli individui lasciate perdere la sovranità il concetto di sovranità è sbagliato in se stesso non esiste sovranità in un popolo che non sa di essere popolo e con individui che non sanno di essere liberi io non voglio essere sovrano in mezzo a delle persone che sono rese schiave. Quindi sovranità è una parola che puzza già al solo pronunciarla. Se tu sei sovrano e non ti occupi degli altri, vuol dire che stai parassitando gli altri. Quindi io parlerò, e ho sempre parlato, unicamente di autodeterminazione degli individui, che è una facoltà che si esercita con il libero arbitrio. Dono divino. Decido quando sono maturo quando ho capito, quando ho metabolizzato e ho compreso dal latino cum prendere faccio mio metabolizzo, faccio entrare i concetti nella mia coscienza e poi prendo decisioni questi vocali hanno l'unico scopo di evitare poi se squilla il telefono, suona il citofono, sentite le notifiche perché Non sono in uno studio di registrazione, ovviamente. Hanno l'unico scopo di evitare grossi rischi, grossi problemi. A volte veramente grossi. Che si stanno creando con questi raffazzonatissimi documenti che vi stanno sottoponendo alla firma. Cos'è la firma? La firma è la vostra energia. La trasferite su carta Verba volant, scripta manent, le parole volano via, le cose scritte restano. Il potere della firma è enorme, compromissorio, va gestito, non si firma con facilità nulla. Anzi, di questi tempi non si firma nulla. L'energia voi la trasferite attraverso la vostra cifra, la vostra firma, la vostra accettazione. Ora c'è anche quella digitale. Quello che vogliono da voi è il vostro assenso. Lo si manifesta col silenzio o con la firma per consenso. Due strumenti che dire pericolosi è dire poco. Quindi per prima cosa astenetevi dal firmare. E adesso vi spiego che cosa successe dal 2012 in poi io facevo un altro lavoro ero felicissima del mio lavoro estremamente inconsapevole non avevo fatto nessun tipo di salto dentro di me esisteva la mia parte spirituale la sentivo ma la vita quotidiana al tran tran e gli impegni le scadenze il lavoro mi distraevano da tutto ciò come io poi si arrivata a cambiare la mia vita con un balzo di 180 gradi non è importante perché io non conto io sto raccontando una fase un periodo farò nomi dirò cose per tutelare voi perché i miei compagni la gente che lavora con me la gente che mi aiuta lavora questo non è un lavoro questa è una missione la gente che si occupa dalla mattina alla sera di rassicurare le famiglie con i bambini, sa tutto e quindi potete coinvolgerla, chiamarla, li trovate tutti su istruzione familiare e sono tutti miei amici da, da allora. Ci conosciamo di persona, ci siamo incontrati più volte e sviluppiamo queste procedure proprio per aiutare gli altri. Venni coinvolta dentro questa storia di OPPT perché sapevo bene l'inglese e potevo tradurre questi stranissimi documenti scritti in inglese arcaico e depositati. Non si sa bene dove, al tempo io non conoscevo niente di tutto questo. Diciamo che facevo la traduttrice. Piano piano però, siccome sono dotata di una mente, man mano che li traducevo li analizzavo e li commentavo. Ero dentro OPPT. Parlavo con questa detenuta, Galeotta, questa disgraziata donna che si chiama Edran tucci Carraf che mi mandava i documenti da tradurre e li tradussi tutti, la dichiarazione di io sono, sono traduzioni mie, poi loro le hanno manipolate perché hanno detto che la mia energia li aveva contro- compromessi, <ride> certo, e a un certo punto mi resi conto, come ho sempre raccontato, che questa era la vendita della propria anima della propria eterna essenza, voi in quegli atti vi chiamate eterne essenze, quindi c'è tutto di voi, c'è l'anima, c'è lo spirito, c'è la coscienza, il corpo, la mente, il sangue e li mettevate dentro un registro pubblico di cui io ho parlato molte volte e andatevi a vedere la regina delle frodi 1 e 2 e ve l'ho identificato, è un registro fisico, è un registro delle corporation è un registro delle merci e si chiama ucc uniform commercial code ma si è nascosto dentro un'altra scatola che si chiama corporation service company e che è un colosso ed è di proprietà della holy See, della santa sede vaticano ve la faccio breve perché se non fino a più andai via smontando tutto prima, pubblicando le prove di quella che era la loro frode, eh, formulando 21 domande a Eder Tucci in italiano e in inglese perché lei parla anche italiano, dicendole di rispondermi vero o falso. Perché ho scoperto che lei non aveva mai fatto nessuna dichiarazione di io sono, aveva fatto tutt'altra procedura e poi si è visto perché insomma ha truffato le banche, si è comprata col suo amico con una promessa in auto, un pezzo di carta senza valore, il famoso denaro scritturale col quale adesso vi adescano, perché voi siete degli adescati, si è a un camper, un motorhome super attrezzato. E va bene, E è uscita l'altro ieri dalla prigione solo perché ci sono stati dei casi di Covid, proteste tra i detenuti e quindi lo Stato della California, Dem fino al Midollo, ha deciso di far uscire tutti i reati penali, ma che non comportano, che non hanno comportato danni a terzi, quindi gli assassini, gli stupratori sono rimasti in galera, lei è uscita, non è uscita per fine pena, è uscita solo per un escamotage, doveva fare ancora 18 mesi, questa donna è un demonio, questa donna ha presentato un trust, spacciandolo per il trust del creatore, il trust non può essere di un ente Uh, sovranaturale ultrafisico non può esserlo per la legge il creatore nella common law creator è il disponente, cioè il proprietario dei beni è semplicemente il disponente del trust e deve essere una persona vivente la stipula venne fatta con un personaggio che è uno dei trustee di Jacob Rothschild quindi il trust è di Jacob Rothschild, OPPT 1776, lei disse di averlo aperto e donato all'umanità e non è vero perché usò un verbo che in common law vuol dire semplicemente aggiornare, non aprire il trust. Quando si dice che il trust è stato aperto e quindi i beni sono stati distribuiti all'umanità, in inglese si dice to revoke a trust, revocare. In quel caso tutti i beni contenuti vengono distribuiti tra i beneficiari. Il trust non è stato mai revocato ed è ben al sicuro dentro UCC, voi sapete che il Rothschild sono i trustee del Vaticano, dentro UCC che è un registro pubblico del Vaticano. Quindi se da una parte stiamo prendendo consapevolezza, dall'altra parte ci sono dei draghi, dei mutaforma, dei grigi, dei rettili, degli esseri deprecabili che vi prendono e vi risbattono da un'altra parte, sotto altra forma, con un incantesimo verbale e spirituale, convincendovi che quella è la vera essenza della vostra natura, di nuovo dentro la stessa scatola e farete la fine dei topi. Faccio un altro vocale. Quando feci saltare per aria, ma proprio mettendo le cariche dove andavano messe nel 2012, inizio 2013, questa truffa, vi ripeto, all'estero non esiste, ci sono alcuni gruppetti sporadici nel nord Europa di che parlano di OPPT, in America è morta completamente, anche perché lei è andata in galera, giustamente la gente, questo è il problema che gli italiani non capiscono l'inglese, la gente è scappata via perché ha detto ma stiamo scherzando è rimasto solo qui guarda caso dove c'è il Vaticano una sacca di resistenza che io avevo tramortito quasi ucciso e che ha ripreso vita perché adesso la gente ha paura e quindi si mette alla ricerca a destra e a manca dei salvatori ma trova solo falsi profeti decisi quindi avvertendo continuamente tutti e spiegando questa truffa per altri sei mesi, perché la gente aveva dubbi, le solite cose, no? Ma che prove hai? E gli portavo le prove, e glielo dimostravo. Avevo fatto le mie ricerche. Cercai di tirarne fuori il più possibile da lì. E infatti OPPT è rimasto semicadaverico, in stato di coma, fino a circa un anno fa. Con il Covid è risorto dalle ceneri ma come la peggiore delle Fenici. Quindi adesso sto noie, io sono, OPPT 1776, One People Public Trust, Barbara Banco, e tutto ciò che ne consegue, perché io farò nomi e cognomi, è ritornato alla ribalta, perché voi avete paura. E la paura è quella che vi fregherà in questo momento. Se c'è una cosa che Papa Voitivo ha detto di vero e di... E un monito davvero importante per questi tempi fu la frase non abbiate paura. Lo ripete molte volte. Noi non non capivamo perché lo diceva a quel tempo. Non abbiate paura era riferito a questi tempi. Oggi chi ha paura è in grave pericolo. Deve immediatamente liberarsi della paura indotta da qualsiasi strumento che siano strumenti di comunicazione di massa, che siano gruppi che li terrorizzano le famose scorte, i gruppi tipo libera espressione, rievoluzione, fate le scorte, fate le scorte, non stanno facendo altro che iniettarvi, e voi pensate che vi siete salvati col vaccino non facendolo, sapeste come vi stanno vaccinando, vi inoculano la paura in modo che poi dopo voi chiediate la soluzione, disperati e loro già ce l'hanno e vi dirottano sui falsi profeti. Allora, la paura è la prima cosa di cui vi dovete liberare. Decisi, pur avendo ancora la mia professione straordinaria che amavo tantissimo, che era la regia televisiva e il giornalismo, di mollare tutto. Io mollai tutto. Prima andai, cercai di fare per 7-8 anni sì.
1: parallelamente sì anche il lavoro di
0: producer documentarista insomma producevo i miei documentari per sky e li vendevo ai francesi prima e poi a sky dopo e poi decisi che invece mi dovevo dedicare solo a questo e ho mollato tutto e chi dice che io incasso me lo provi perché veramente mi deve esibire le prove che io incassi anche solo 50 centesimi ma non da oggi da quando ho smesso di lavorare dal 2013 dal 2014 Guai a chi dice di me questo perché è una menzogna, è un bugiardo e se non mi esibisce le prove di quanto sta dicendo io lo trascino in tribunale e poi vediamo quanto sarà sovrano. Andando avanti dissi non bastava aver fatto saltare OPPT, non era sufficiente. Perché sentivo questa puzza di zolfo aleggiare tutto intorno. Perché cominciavano ad avere piede, a prendere piede, i fenomeni di sovranismo individuale deliranti che già si erano affratellati con il PPT e infatti oggi hanno mischiato le procedure con loro perché, poi vi dirò, perché si stanno unendo tutti. Quali quelle di Tiamat Mahat? quell'altro che mangiava solo mele adesso non mi ricordo qualcosa on Gaia o di Gaia vi ho detto l'altro giorno Gaia è il progetto di Casaleggio Gaia è il New World Order chiunque si chiami Gaia o abbia Gaia nei simboli o parli di Gaia invece della terra appartiene a quel progetto e poi vi dimostrerò che è proprio così questi fenomeni di sovranità individuale che ancora perdurano con questi personaggi che, per chi leggeva Topolino, si ricorda forse Dinamite Bla, questi barboni che andavano in giro con la spingarda e che sparavano a chiunque attraversasse il confine della proprietà privata, perché loro sono dei Dinamite Bla, a parte che ne sono andati a finire in galera e sotto TSO tantissimi, ma continuavano a propalare queste strampalate teorie, ma procedure che poi la gente firma che avevano scopiazzato, non dagli americani, perché anche gli americani, ora vi spiego come è nato il sovranismo, ma dai tedeschi, dagli austriaci e qualche cellula di resistenza importante è ancora in Germania, in Austria e purtroppo in Alto Adige, proprio a Bolzano. Questi sovranisti che considerano tu non mi puoi fare più niente, io non pago più le tasse, io non pago più la casa, io mi chiudo dentro, se tu entri metto lì fuori con scritto sono sovrano, poi hanno utilizzato il trust, perché del trust non sapevano niente. L'hanno capito quando lo spiegavo io, purtroppo si sono presi pure quello, perché loro non sapevano neanche cosa volesse dire il trust. E poi si sono inventati questo tribunale popolare che ha il valore di niente, di una mosca spiaccicata su un vetro, perché... Non emette sentenze. Le sue sentenze non dirimono e non determinano. Non ha un organo di esecuzione, quindi non ha un organo di polizia giudiziaria che possa eseguire le sue sentenze. È un divertissement che purtroppo non è solo un divertismo, perché questi si fanno pagare. E tutti illudi di poter ottenere giustizia. Poi va in giro con questi pezzi di carta dicendo che il Tribunale Popolare ha determinato che hai ragione e ti fanno il TSO, oltre che perdi la casa ti fanno pure il TSO. E vi assicuro succede. Quindi il sovranismo, quelli che si facevano le targhe da soli, la targa dell'auto Ongaia, la bicicletta Ongaia, la moto Ongaia e poi facevano le foto, e lì già cominciarono a mischiare le loro procedure sovraniste con quelle di OPPT, perché ovviamente loro non... Non reggevano da soli, oltretutto li arrestavano in continuazione. E quindi venne fuori che i sovranisti, anche loro, parlavano di UCC, deposito su, deposito giù. Insomma, la satanassa Eder e le sue accolite e accoliti italiani, Manescalchi, tutto un bel gruppetto, erano riusciti a, a legare anche con i sovranisti e quindi facevano procedure molto simili, perché se io mi... Appello a dei documenti di OPPT e parlo di UCC, protocollo 152, e siete la stessa cosa. Quindi sono un tutt'uno e già lì ci fu il primo sodalizio, diciamo, che continua ancora oggi. Con questi fagli di carta, zeppi, di follia. Io posso dire solo un aggettivo, sono roba folle. Il sovranismo è nato nelle prigioni americane. E poi direte, ma come? Sì, in America esiste una misura per l'ordinamento per cui ti puoi anche difendere da solo. È difficile ottenerla, ma puoi ottenerla, proprio perché il sistema americano giudiziario, giuridico, è misto common law e civil law. Nella common law ti puoi difendere da solo. Allora, questi detenuti, e adesso chissà che cultura ulteriore si sarà fatta questa dopo due anni e mezzo di galera, o avrà fatto simposi dentro il carcere, perché quello è capace, la californiana. Hanno a disposizione delle biblioteche e hanno a disposizione interi scaffali di manuali di diritto. Hanno tutto il tempo che vogliono, è proprio un loro diritto eh, di studiare una linea di difesa per far riaprire un processo, per far sì che insomma, il tribunale riprenda in esame il loro caso, era iniziata così ma siccome poi chi ha ucciso ha ucciso e eh, voglia riaprire i casi te fai l'ergastolo se non la sedia elettrica o l'iniezione letale decisero di andare oltre no, adesso io devo ricusare il tribunale è l'unico modo che ho per non scontare la pena oppure per non farmi per non subire l'esecuzione letale e quindi tirarono fuori ma vi sto parlando degli anni 50 eh? non di adesso Cominciarono a tirare fuori queste teorie strampalate, per cui l'abeas corpus, no, li metangere, tu non hai nessun diritto su di me, ma quelli avevano ammazzato, capite? Magari anche due o tre persone. Il padre, la madre. Ah, eh, perché tu non puoi decidere su di me? Perché noi siamo tutti uguali? Tu che la titolarità hai di decidere su di me? Insomma, non degli anarchici ma dei delinquenti anarchici deteriori, perché l'anarchia, nel senso positivo del termine, è un traguardo utopico, ma auspicabile, nel senso non si ha bisogno di governi, questa è l'accezione originaria del termine greco, anarchia, anarchia vuol dire alfa privativo senza governo, perché sei talmente consapevole talmente evoluto che ti sai regolare da solo, sai di non dover fare male al prossimo, sai di non dover rubare i beni del prossimo, tenete presente che adesso questi stanno dicendo che non esiste la proprietà privata, l'avete visto il servizio da Giordano? Loro dicono che non esiste la proprietà privata, che è esattamente il piano del Great Reset, cancellazione degli stati, oh no, Gaia è la nostra terra, io sono cittadino del mondo, anzi non cittadino del mondo, io sono sovrano del mondo, capito? E in più quello che tu ho è pure mio. Cioè è un po' come i clandestini che occupano le case, eh, a Lampedusa entrano nelle case, razziano le, i beni della gente, fanno danni e poi dopo nessuno li condanna. Mentre io mi sono ispirata ai Murish. che male a terzi non ne fanno. Ecco la differenza della matrice. E poi mi sono ispirata al principio di autodeterminazione dell'uomo, che è vecchio quanto la legge naturale. Invece loro si sono ispirati ai detenuti che cercavano di scampare l'esecuzione. Detto questo, quindi i nemici da combattere le cose da spiegare erano duplici. Da una parte questi disgraziati figli del diavolo e della merda di OPPT e dall'altra parte c'erano i sovranari, che io chiamo sovranari per disprezzarli, individuali, che già facevano vittime, ma non si erano ancora ben organizzati. A quel punto decisi allora di aprire a mia volta un gruppo di studio. Non c'è un'associazione, l'ho detto sempre, eh? non c'è una persona giuridica, non c'è un vertice. C'era un gruppo di studio. Io facevo la notte delle ricerche, portavo i documenti al mattino sui gruppi, ci studiavamo insieme negli approfondimenti in pubblico. E ad un certo punto, oltre allo studio su che cos'è l'autodeterminazione, che erano i muri, vi ripeto, 2013, io formulai la legale rappresentanza, l'autocertificazione di legale rappresentanza al tempo. Poi è diventata un affidavit di legale rappresentanza. L'affidavit è un solenne giuramento in scienza e coscienza. E ora lo stanno usando per togliervi tutto. Aprì questo gruppo e tutta una serie di gente che era scappata da OPPT, che io non conoscevo, e tutta una serie di gente che arrivò lì come le mosche sulla carta moschicida, cominciò a dire ti aiuto, ti aiuto, ti aiuto, era affiancata da mille aiuti. Vi faccio qualche nome, Pierangelo Spazzoli, Aldo Pironi Cappella in arte White River, in arte Accademia dell'Uomo Libero, Wolf Marongiu in arte Osservatorio dei Diritti Umani, allora, Aldo Pironi faceva il maestro di tennis, aveva credo due campi in terra e una piccola palestra a Genova e quello aveva fatto tutta la sua vita, il maestro di tennis. Wolf Marongio era un attivista del Movimento 5 Stelle e lo è rimasto, infatti lo vediamo spesso affiancato ad iniziative che sono chiaramente politiche e aveva un bar a Pisa in concessione al comune presso la stazione ferroviaria con un debito di 48 mila euro di danni per incuria che il comune rivendicava e che lui non voleva pagare. Venne da noi per capire come fare a non pagarli. Io ho già scritto la LR e spiegai pubblicamente, perché io ho sempre scritto tutto in pubblico, che la LR e il trust individuale di cui parlerò fra poco, non sono fatte per non pagare gli alimenti ai figli di primo letto, per non pagare i debiti pregressi non sono fatte per quello, perché i debiti, secondo la legge, i principi fondanti della legge universale del cosmo, i debiti si pagano, perché? Perché il debito è energia, fai male ad averli contratti e qui non apro la diatriba sulla creazione del denaro, perché è troppo comodo, perché è troppo comodo vederla così, eh no, ma tu devi parlare del signoraggio, tu devi parlare, oh tu ti sei costruito la casa, punto fosse denaro creato a debito o denaro creato a credito, tu ti sei costruito la casa, quindi hai trasformato una frode utilizzandola nella tua casa. Ora non mi puoi dire che non è giusto perché il denaro è una frode? È chiaro, è la stessa scusa che stanno accampando quelli che cercano di inserirvi nei circuiti cripto-bitcoin. Il denaro è una frode? Ah sì? E come l'hai comprato i token? Come hai comprato? Hai sminato tutto? Quindi hai comprato degli apparecchi per sminare, per fare il mining. E quanto ti sono costati questi apparecchi? Come l'hai pagati? Non credo in Bitcoin, no? Con denaro a debito e allora come la stai trasformando questa energia in una nuova truffa a danno dei popoli e degli esseri umani? Quindi veniva gente, mentre io parlavo di libertà, mentre io parlavo di autodeterminazione Mentre io parlavo dei diritti negati, diritti rubati e frode dell'atto di nascita, era un via vai una processione di questi che uno non voleva pagare quello, poi non solo. Per Wolf facevamo anche una colletta perché piangeva miseria, diceva non ho da pagare questo, devo cambiare casa, qualcuno mi può ospitare. Stava sempre a chiedere qualcosa. Facemmo pure una raccolta fondi, lo dico perché a questo punto lo dico questa gente io la smascherai strada facendo, uno via l'altro c'era Sieni, arrivò dopo, ma c'era Alessandro Sieni che infatti va in giro spiegando la LR pure lui, manipolata c'erano tantissime persone, non mi ricordo nemmeno quanti siano io penso che farò una lista e la pubblicherò perché è verificabile, stavano su Facebook, stavano nei gruppi, ci sono i loro commenti questa gente, piano piano, prima diceva che mi voleva aiutare, ci voleva aiutare, perché per fortuna il nucleo, lo zoccolo duro è ancora qui, e poi scoprivamo che faceva, contattava la gente in privato, gli diceva che la LR era sbagliata, che loro ne avevano una migliore, che, a ah, Jean Paul Vanolie, eh? Jean Paul Vanoli è nato lì, che ne sapeva Jean Paul Vanoli di libertà? Faceva il sovranaro, poi aveva capito che col sovranismo vai poco lontano, si fiondò dentro Popolo Unico. Mi vengono in mente mentre parlo, vedi? E quindi, man mano che perché eravamo dovuti, ci, ci eravamo trasformati in Sherlock Holmes, perché succedeva tutto dietro le quinte. Allora la gente ci veniva a dire, ma come mai Wolf, ma come mai Aldo, ma come mai Pierangelo? Ci scrivono e ci dicono, no, però cambia qui, te la passo io, passavano i documenti. e io, Ora vi racconto che cosa successe. E mano a mano che li tanavamo con certezza, con le prove perché non puoi mandare via la gente così, li cacciavamo via e li sputtanavamo sui gruppi pubblici. Ragazzi non usate questa roba perché uno, due, tre, quattro e cinque. Quindi cominciarono già allora, già dal 2015-2016, già stavano facendosi il loro business. Purtroppo mettendo, compromettendo le situazioni delle persone e chiedendo denaro vi ha pubblicato il tariffario, quindi non sto dicendo balle. Noi abbiamo sempre detto che la libertà ce l'hanno portata via massacrandoci. La libertà è un nostro diritto e non si deve pagare. Abbiamo sempre detto che è estremamente disonorevole farsi pagare per spiegare alla gente diritti che ha per nascita e da tante vite, da sempre, perché sono creazioni Scintille divine e come tali sono libere a bovo dall'origine. E farsi pagare per spiegare a qualcuno che la sua libertà e i suoi diritti è qualcosa di riprovevole. Io ho avuto momenti di grande difficoltà economica che nessuno conosce. Ma non sono mai ricorsa a questi mezzi. Mai ho chiesto dei soldi a mia madre e glielo ho restituiti tra le tante cose che successero, una delle più gravi, ve la voglio raccontare, successe che noi andavamo un giorno con i mezzi a notificare alla Farnesina, poi andavamo credo al Ministro degli Interni, al Viminale, a notificare notificare le nostre LR che eh, vanno notificate perché Vanno notificate in pubblicità, cioè tu devi informare la controparte che hai capito, perché se taci la controparte continua ad agire contro di te facendo finta di non sapere. Quindi per essere perfettamente eh, a posto con quella che è. Avete visto con l'albo pretorio del ragazzo del TSO, no? Avete visto quanto ho insistito nel dire che il TSO non è convalidato? È così. Quindi se tu non pubblichi in uh, notifica erga omnes perché quando hai informato il protocollo hai informato tutto il Dicastero. Non possono dire noi non abbiamo ricevuto. Io te l'ho portato, ho un protocollo, eri tu che dovevi divulgarlo e renderlo noto nei tuoi albi, nei tuoi registri, via fax, via mail, via PEC, come ti pare a te, ma dovevi informare i tuoi capi. Quindi Noi per questo motivo notifichiamo, non perché chiediamo il permesso allo Stato di essere liberi, ma per una questione di correttezza giuridica, che ho più volte spiegato. Se non c'è notifica, non esiste l'atto. Quindi è come se tu non avessi assolutamente fatto nulla. Cosa successe? Sto riprendendo la mia LR... Mm, per leggervi proprio il passaggio che non ricordo a memoria ma insomma per essere estremamente precisa Mm. ok nel trust individuale di cui poi vi parlerò le finzioni che chiamano funzioni giuridiche cioè la persona fisica e il soggetto giuridico vengono detenute poiché sono titoli che ci hanno affibbiati, ma sono titoli, titoli quantificabili oltretutto per loro, vengono inserite nel trust in quanto sono un bene. Il mio nome e cognome è solo mio, quindi da oggi in poi lo tutelo. Quando però si parla di persona fisica, se tu utilizzi il sostantivo tutore, tu la stai mettendo questa persona fisica in una condizione di deminuzio totale. Perché stai dicendo è uno scemo, esisto io adesso e tutto quello che ha fatto lo scemo, come se avesse fatto il TSO, tutto quello che siete stati prima, no? E vi avessero eh, dichiarati incapaci di intendere e di volere. Quindi voi avete adesso nominato un tutore che prende in mano tutto ciò che fino ad oggi ha fatto il vostro soggetto giuridico e la vostra persona fisica e questo è gravissimo e vi spiego perché lo fecero pensa eravamo in tram stavamo andando dalla farnesina al viminale e non so perché qualcuno mi passò la sua eh, il suo affidavito di legale rappresentanza e là dove io avevo scritto curatore dell'essere C'era la parola tutore. E io dissi, scusami, ma da dove l'hai preso questo format? Io questa parola non l'ho mai scritta, perché un conto è il curatore degli interessi e un conto è il tutore, cioè colui che inibisce qualsiasi capacità delle funzioni giuridiche e le avvoca a sé. Ora vi spiego perché, anche sul sito, con la complicità del web, master del nostro sito perché io so usarli e riempirli di contenuti i siti ma avevamo nominato una persona che tra l'altro non fece niente vi dico solo che per eh, mettere i post che io scrivevo chilometri di spiegazioni metteva i link di facebook e a me chiudevano i profili, me ne hanno chiusi nove e quindi sul sito non ci sono più i post che ho scritto questo era il web master. pensate chi era lo faceva apposta eh? l'ho saputo dopo perché hanno cercato di non è che hanno cercato, mi hanno tolto userid e password di super admin, io non riuscivo più ad entrare nel sito. Hanno cambiato certe cose, hanno pagato l'abbonamento intestandolo a loro e io ho dovuto fare fuoco e fiamme per sei mesi per riprendermi il mio sito. Ma ho dovuto cambiare nome: prima era www.popolonico, adesso è www.popolounicoevoluzione.org. Mi avevano soffiato il sito perché lo volevano chiudere e volevano mettere online solo il loro, con le loro frodi. Quindi, per tornare al tram, io dissi, scusate, eh, ma chi ha sostituito tutore accuratrice, accuratore?". Ma non lo so, è quella che ho preso dal sito, dico, non è possibile. Vado a controllare sul sito tutto dal tram, e trovo la LR cambiata. Con un cambio di vocabolo, di una gravità assoluta. Perché era stato fatto questo? Ve lo spiego. Perché loro volevano vendere, cosa che hanno poi fatto e fanno, le procedure a quelli che hanno debiti, spiegando prima loro che tutto quello che hai firmato, i mutui, se avevi una partita IVA e non hai pagato l'IVA, non hai pagato i contributi, se hai un... addirittura con i privati, avete visto l'altra volta in televisione, lo usano, cioè la roba che invece di spiegare alle istituzioni in notifica di sei, loro fregano il prossimo che gli affitta la casa e non gli pagano l'affitto per due anni e mezzo, capito? Allora, il principio era questo, se io metto tutore, io dirò a tutti quelli che mi chiedono soldi che io sono il tutore, che sono diverso, persona dal soggetto giuridico e dalla persona fisica che ha firmato i contratti e non ha pagato e che quindi disconosco tutti i loro impegni debitori. Capite cosa facevano? E cosa fanno? Peccato che poi la gente finisce nei guai. Cioè loro hanno reso pazzo, incapace di intendere di volere, le funzioni dell'essere umano nel vivere civile. È vero, ma io l'ho fatto solamente per i diritti, non per i debiti. I debiti si pagano, ragazzi. Si può transare, perché dobbiamo riacquisire la capacità di agire in atti e contratti e possiamo dire, oggi io non posso pagare così, ti dilaziono il pagamento, ma il debito va pagato, vi ho spiegato prima perché. Invece loro fanno una sorta di interdizione totale di chi ha firmato prima e dicono no, no, disconosco la firma, cambiano il modo di firmare, ragazzi. E dicono io adesso sono l'amministratore di questo qua che è un pazzo. E in questo modo dicono alla gente tu non dovrai pagare più niente. E la gente si gasa, si esalta e poi finisce nei guai. Perché questa è una truffa. Cominciano a fare eventi, cominciano a nascere le accademie, cominciano a nascere le scuole, gli osservatori, i mondi di Gaia, le stronzate che si sono inventati non si sa, simboli, fiori della vita, alberi, uomini felici, senza catene. Cioè hanno usato tutta la simbologia possibile e immaginabile. E hanno continuato a propagare queste truffe. Perché queste sono truffe? Ripeto, i principi universali dicono che devi onorare i debiti. Infatti, una volta onorati i debiti, si impara a non firmare contratti. Allora dopo sì che impari a non firmare contratti. E impari il potere di firma di cui parlavo dopo. Ecco. Quindi furbi, tutti molto furbi. Nel frattempo, parte la questione decreto Lorenzin, io e molti altri ci cominciamo ad occupare unicamente dei bambini. Manifestazioni, l'incidente con Pappalardo ve l'ho raccontato già, una stagione durata pochissimo, mentre invece c'è chi ci va a braccetto e mi accusa di essere ancora con lui, mai partecipato al suo movimento, perché io e la politica siamo su due mondi distinti e separati, io faccio azioni di tipo sociale, divulgativo, che se vuoi sono politica nel vero senso del termine, cioè tecnè della polis, quindi far evolvere la gente, i popoli, per cercare di fargli capire quali sono i loro diritti. Dopo si potrà ricominciare a fare politica su delega. Ma no, su delega. Ognuno di noi sarà politico quando saremo evoluti. Perché ci saranno delle commissioni popolari dove si deciderà cosa è meglio per una collettività. Non c'è bisogno degli assessori. Bastano le commissioni di saggi e il voto espresso in forma diretta. Ma siamo lontani da quell'epoca. Prima dobbiamo superare i falsi profeti. E quindi mi occupai con gli altri, io con gli altri, solo di bambini per cercare di arginare la devastazione che poi arrivò con l'approvazione della 119. E lì cominciamo a trovare gli stratagemmi, e lì cominciamo a duellare a suon di carte, di PEC, di fide, denunce, con le strutture scolastiche, con le ASL, con i pediatri, e in molti casi molti bambini rimasero a scuola senza vaccini. E sono rimasti a scuola senza vaccini, perché la scuola è dell'obbligo, fino prima, al primo lockdown. Dopodiché molti erano già usciti dalla scuola, stavamo già lavorando alla familiare, è ovvio con le pressioni all'interno delle classi, delle scuole, le leggi, le legine, le ordinanze, i tamponi, adesso la gente vuole portarli definitivamente via. È lo sforzo che stiamo compiendo. Oltre ad altri. Nel prossimo vocale vorrei spiegarvi, adesso, per farvi capire come potete scegliere, come potete scegliere senza incappare in questi tranelli e perché dovete scegliere per voi, non ascoltando gli altri, che è la cosa più importante, credo, di questa serie di vocali di oggi, perché dovete imparare a scegliere. Per capire come scegliere, io devo capire cosa ho davanti, E cos'è il meglio per me? Io devo scegliere il mio miglior bene, per me, per la mia discendenza, la mia famiglia. Quindi non vado a simpatie, non vado a sentire quello perché parla meglio, quell'altro perché ha i capelli da paggetto, quell'altro perché ha barba da buffo, quell'altro perché... Vado sapendo cosa devo eliminare se sento dire alcune frasi. E io vi farò prima una breve spiegazione di che cosa sia stata in origine, ripeto, l'ho scritta io, quindi non l'hanno scritta loro, loro l'hanno manipolata, sono stata io a scriverla, quindi non mi possono venire a dire perché è scritta così, sono io che devo dire a loro perché l'hai imbastardita colà, è diverso, e ripeto, l'originale è coperta da copyright mondiale, non perché si paghi, perché è gratis, ma proprio perché ero circondata da tutti questi sciacalli, dunque, Il nostro essere, la faccio proprio semplice, dal momento in cui viene al mondo viene frazionato in diverse impersonificazioni, funzioni o funzioni giuridiche, giuridiche. una parte se la prende il Vaticano in forma furbissima, perché è una forma silente, anche se non siete cattolici, perché dovete leggere il diritto canonico per sapere che con il battesimo diventate sudditi della Chiesa, e viene menzionata la personalità giuridica diminuita poiché siete sudditi della Chiesa, diventate servi della Chiesa, poi dopo soldati di Cristo, poi tutte le altre cose, che Cristo non dovrebbero manco nominarlo, perché veramente non dovrebbero nemmeno nominarlo, sudditi della Chiesa appena nati, ok? E viene nel diritto canonico menzionata una deminuzio della personalità giuridica. Cos'è la personalità giuridica? Chi ha piena personalità giuridica? Gli stati, gli enti sovranazionali, l'ONU, l'OMS, la fondazione Bill Melinda Gates, le fondazioni Open di Soros. Loro hanno piena personalità giuridica le corporazioni le corporation hanno piena personalità giuridica tutti i diritti e praticamente zero doveri chi invece stante proprio i, eh, i, le basi fondanti statutarie dell'organizzazione delle Nazioni Unite che nacque negli anni 20 e poi con altro nome Come conferenza delle nazioni, non degli stati. Gli stati non hanno piena personalità giuridica, semplicemente perché sono le nazioni, attraverso le costituzioni, e la voce dei popoli, che sono i disponenti della nazione, a dare loro delega e mandato di esistere. Ma la nazione ha piena personalità giuridica. Lo Stato ne ha una forma per mandato vincolata da regolamenti rigidi, riflessa e che nasce dalla personalità giuridica piena dei popoli e delle nazioni. L'ONU è l'organizzazione delle Nazioni Unite, non degli Stati. Ecco la differenza, prima si chiamava Conferenza delle Nazioni. All'uomo viene negata la piena personalità giuridica. Una parte te la sfida il Vaticano col battesimo e con i concordati, perché anche se tu non sei cattolico, l'atto di nascita diventa un concordato col Vaticano che si prende una parte della tua personalità giuridica che non andrebbe toccata minimamente perché è un diritto di nascita. Come se la prende? Beh, è facile. Quando non paga le tasse, perché ogni suo edificio, ha cioè la cappelletta col crocifisso. Chi pensate che la paghi l'IMU per tutte quelle strutture, se non noi? Questi sono i concordati. E poi tutta una serie di organizzazioni, più o meno mascherate, attraverso le quali rastrella danaro. Per questo quell'altra iniziativa benefica umanitaria, e invece, se li mette in tasca e ci compra i palazzi a Londra. E l'altra parte se la prende lo Stato, organizzando... Queste funzioni, finzioni giuridiche attraverso le quali vi toglie il resto della personalità giuridica. Quindi il resto dei diritti. Perché la personalità giuridica è la capacità di agire in atti e contratti tra pari. Ecco perché le corporation o le multinazionali si rivolgono agli stati e gli fanno perepe. Perché si comportano tra pari, hanno tutti piena personalità giuridica. Quindi da cosa nasce la legale rappresentanza? la riacquisizione della piena personalità giuridica perché spetta a me prima che a Jeff Bezos, spetta a me prima che a Zuckerberg, spetta a me prima di Jeff Dorsey, prima di Soros, prima di Bill Gates, che fanno il male. Spetta a me per il solo fatto che sono nata e me la riprendo perché è un mio diritto. Da quel momento in poi richiamo, avoco a me nuovamente, tutte queste frammentazioni che sono state fatte ho torto collo cioè quando io ero appena nata avevo due giorni eh, in modo inconsapevole perché nessuno mi ha spiegato cosa sarebbe successo se avessi accettato quindi un consenso che è un patto leonino nullo riavoco a me tutto ciò che è mio a partire dall'anima a finire col soggetto giuridico passando per il codice fiscale perché il codice fiscale la plastica è tua ma quella stringa alfanumerica è mia? Corrisponde a me? Sono io. Se tu mi richiedi dietro il codice fiscale, io taglio quella parte dove ci sono i miei dati, anche se in codice alfanumerico, corrompo la barra di lettura magnetica e ti restituisco il pezzo di plastica. Perché il nome e cognome e i dati che mi contraddistinguono e mi rendono unica sono solo miei. La famosa titolarità del nome della quale loro abusano e il codice civile punisce questo abuso se tu usi il mio nome senza il mio previo consenso e lo fanno perché noi siamo dei collateral bond quindi hanno creato delle stringhe alfanumeriche su questi bastardissimi sistemi dove tutto viene codificato per poter utilizzare la mia energia e farne, trarne, profitto, senza che io lo sappia, mentre io magari muoio di fame resto disoccupata, mi lavano i bambini, mi lavano la casa. Ecco perché nasce la legale rappresentanza, per tornare ad avere pieno diritto di nascita, quindi per riaffermare il concetto del diritto naturale che è il primo nella gerarchia delle fonti ed è assolutamente in subordine a nessun tipo di giurisdizione non per frodare le altre, ma per affermare la mia. Invece loro l'hanno usata per non pagare. Quando io andai al vicariato generale della Santa Sede, a San Giovanni in Laterano, a riprendermi la mia anima e dissi al Monsignore Gesuita, capo dell'archivio Vaticano, che io nata a Roma quel giorno, in quella clinica, battezzata in quella clinica, notificavo quest'atto dicendo grazie per avermi amministrato finora l'anima, ma siccome non si può staccare da me ed è sempre stata con me, e adesso ho capito che posso amministrarla, me la riprendo. Vogliate allegare al mio certificato di battesimo questa mia notifica? La stessa cosa facciamo e facciamo con tutti gli enti governativi e istituzionali. Nessuno ci ha mai confutato perché... Se qualcuno ci rispondesse, e solo un giudice può farlo per dimostrare che noi attestiamo il falso in un atto pubblico, se un giudice ci dicesse, voi non vi potete amministrare da soli, per iscritto, non a voce, la domanda naturale e spontanea che sgorgherebbe dalle nostre bocche successiva, succedanea, sarebbe, bene. Di grazia chi ci amministra, se ci fosse una qualche risposta a questa domanda, il Ministero degli interni, Palazzo Chigi, il comune, il governatore della regione, automaticamente scatterebbe una denuncia che andrebbe fino ai massimi livelli della giustizia internazionale per resa in schiavitù manifesta confessa rea confessa ed è per questo motivo perché quest'atto è assolutamente inconfutabile perché nessuno mi può mettere per iscritto che io non ho diritto a detenere a disporre in virtù della mia piena personalità giuridica è per questo motivo che da dieci anni e vi assicuro che ho parlato con magistrati in Cassazione, ho parlato con, con giudici, almeno una decina di giudici di questa cosa. Quando hanno letto l'atto hanno detto, non si può impugnare niente, questa è pura verità. È pura verità. E Infatti nessuno ha mai impugnato niente. E nessuno si è mai permesso di dire, voi avete dichiarato il falso. Che era il vero rischio della legale rappresentanza, ed è il vero rischio della legale rappresentanza, quando chi la firma include in essa queste depravazioni volte al lucro, volte al raggiro, volte alla frode del tipo depositi in un CC 1 2 3 4 5 6 perché non ci sono, perché sono falsi e nulli, null and void. Ok? E dice che il trustee è il tutore in maniera da disconoscere le firme pregresse di tutto quanto voi vi siete impegnati a pagare. Lì diventa truffa. E infatti in molti casi sono stati fermati. Quella è truffa. Perché non puoi rendere interdetto il tuo uomo di paglia. Perché tu hai firmato comunque. Non si scappa, ridiscutilo questo debito. Ma non fare il furbo. Perché la legale rappresentanza, come l'ho scritta io, è fatta per le persone in onore, non per i truffatori. Dopo esservi autodeterminati, dite di aver capito entrate in trust di terzi. Il trust dell'Accademia, dell'Osservatorio, il trust di Savo Gin, che ci ha contatti con le banche. Perché le banche sono ben felici di togliervi l'ultimo contante che avete. E mentre producete denaro scritturale, ammesso che lo produciate, voi state uccidendo il vostro prossimo. Che per la mancanza di contante non riuscirà più a vivere, ma a voi non frega niente. E tutti questi trust, vai a vedere, parlano tutti dei principi dell'economia sostenibile, proprio perché vi devono convincere che questa è la nuova economia, che il denaro fisico non deve esistere più. E voi aderite, che bello, che bello. Oh, guarda, è come il bitcoin, solo che non dobbiamo comprare niente, siamo noi il valore, il valore illimitato. Sì, eh? Ma quanto siete scemi? Ma quanto siete scemi? Voi costringete l'umanità, i vostri stessi figli, alla morte per inedia. Sono le banche che sono dietro al, al sistema blockchain e alle cripto. Sono le banche che sono dietro a questi scherzetti. Per questo poi sono tutti quanti solidali con i principi dell'agenda 2030. E poi voi vi scandalizzate, perché sul libro di seconda Elementare trovate il papà col pisello dritto e la mamma con le cosce aperte. E poi la riproduzione sessuale che viene spiegata. Eh, ma mica è solo questa. C'è pure quella fra due uomini e due donne, perché c'è la terza mamma, mamma vacca con la pancia gravida che sta partorendo figli per l'uno e per l'altro. Il gender, la decrescita, la lotta al riscaldamento globale, l'economia sostenibile, questi sono tutti i principi dell'agenda 2030 e se non l'avete mai letta, andatevela a leggere, sta in rete, è in italiano, non avete scuse, è quello che insegnano i vostri figli. Li stanno rimbambendo. È quello in cui vi buttano attraverso dei trust con la promessa, con la promessa di danaro scritturale. Savo Savogin, GST, Virtual Bank, ha le convenzioni con Unicredit. Ha un accordo. Mentre Banca d'Italia ha detto non t'azzardare a produrre denaro scritturale, lui ha degli accordi con Unicredit. Tanto Unicredit manco italiana. E sai come si fregano le mani le banche? E voi siete contenti, eh? Voglio proprio vedere qualcosa che sia stato saldato a zero. Soprattutto saldi a zero della vostra posizione fiscale su agenzia delle riscossioni, perché in quel caso va avvertita la Guardia di Finanza. Bisogna capire quell'impiegato che cosa ha accettato in forma di pagamento per dire che avevate risolto il debito. Bisogna andare a fondo, impiegati e dirigenti. Perché Banca d'Italia vi ha detto non vi azzardate a fare una cosa del genere. È vero che solo le banche lo possono produrre, ma è anche vero che se lo producete voi e fate rastrellare il contante della circolazione monetaria state uccidendo i vostri simili state uccidendo il comparto economico ma voi siete scioperati con reddito di cittadinanza finora parassiti della società che non hanno voglia di lavorare e non gliene frega niente se la gente si impicca perché il lavoro lo perde questi sono i sovranisti questi siete voi pusillanime voi siete dei pusillanime Quindi, cari signori, adesso a voi, se avete firmato queste carte e qualche dubbio vi è avvenuto dopo tutti questi vocali, sciacquatevi bene la faccia con l'acqua fredda, lavatevi i capelli mettendo anche il bicarbonato sulla cute, perché siete sotto ipnosi. Leggete cosa potete provare di quello che avete firmato. È pieno di cose che non potrete mai provare. Pieno. A partire dal fatto che voi siete il tutore del soggetto giuridico della persona fisica, a finire con i documenti UCC, 1-3, 1 questi si, si trasformano in cifre e si presentano in giro sui social con la loro cifra. UCC, IT, Merrer, 1 Oh ragazzi, siete come quelli nei campi di concentramento. Dentro UCC ci sono solo cose morte. Voi siete felici di essere diventati una cosa morta? Però poi per monetizzare e per entrare nel circuito di Saojin e di questi qua, che tutti portano alla stessa bacino idrico la situazione, avete bisogno di un sistema multilevel marketing, MLN, un sistema Ponzi, tu mi devi portare tre persone, tu altre tre e andate prendendo la gente che non sa niente di voi ma è vostra amica nella vita, alla quale chiedete mi fai da testimone e mentre firmano gli coprite il foglio, purtroppo è successo, ce l'hanno raccontato, gli coprite il foglio con la mano in maniera che non leggano. E questi mettono a rischio tutta la loro persona e il loro patrimonio. Per voi, incauti, stupidi, ma voi criminali. Voi siete criminali. Voi andreste denunciati tutti, oggi, dal primo all'ultimo. È per quello che sto spiegando che cosa avete fatto e a cosa vi piegate e dentro cosa trascinate altri ignari. Oggi c'è una riunione a Bolzano. Andate a sentire cosa dicono, dopo che avrete sentito tutti questi vocali. Pensateci bene se siete un uomo familiare, pensateci molto bene. Perché poi uscire da questa situazione, quando vi hanno già ridotto a una matricola e vi hanno fatto entrare in un circuito che sfrutta la vostra energia per produrre denaro e cartolarizzare 20 volte la vostra firma e rastrellare il denaro dalla massa circolante, non sarà facile uscirne. Non basterà una dichiarazione. Se decidi di fare un trust individuale, con alto obiettivo di scopo, tu non entri nei trust degli altri. Perché allora devi andare da un neurologo. E sei davvero da interdire.